0: ¿Este es un podcast original? ¿De quién? ¡Deliste! ¿Acaso hay otro? Estamos contigo...
1: Saelín Fernando
0: Y Claudia Mejía ¿Tú o alguien cercano a ti ha necesitado de una transfusión sanguínea? ¿Sabes lo complicado que es que la gente done sangre? Haz a un lado los mitos y ponte en el lugar del otro Sabemos que te surgen varias dudas acerca de este tema, como... ¿Cuánta sangre me van a extraer? ¿Si tengo un tatuaje puedo donar? ¿O al donar podré contraer alguna enfermedad? Pues quédate y descubre algunas respuestas que el doctor Facundo Carlos Meneses Melo, que viene del Hospital General Dr. Fernando Quiroz, nos aclarará.
1: Las donaciones de sangre, como muchos otros temas médicos, están llenos de mitos y hasta por algunas religiones, es un tema tabú. ¿Por qué es importante hacerlo?
2: ¿Por qué es importante donar sangre? Excelente pregunta. La donación de sangre o la sangre como tejido solamente la puedes obtener a través de la donación de un ser humano, ya que no hay hasta la fecha una forma de sustituirla. Es indispensable. Y otra razón pues que finalmente los servicios de atención requieren tener un abasto suficiente de sangre para toda aquella contingencia donde el paciente accidentado, la mujer gestante que llega en malas condiciones, o los pacientes hemato-oncológicos, que son los pacientes que regularmente requieren de la transfusión de componentes sanguíneos.
0: ¿Cualquier persona que tenga la voluntad de donar puede acudir o se requiere alguna edad en específico para poder hacerlo?
2: Puedes donar sangre después de los 18 años de edad. Te presentas a un banco, acreditas tu edad a través de tu credencial y puedes donar sangre y límite de edad son 65
0: años de edad. Doctor, yo tengo un tatuaje que me hicieron hace algunos años y un piercing en el ombligo. ¿Es posible que yo pueda ir a hacer una donación? Porque mi deseo sí es hacerlo como voluntario.
2: Esa condición la analizamos en conjunto. Si tienes más de un año después de haber realizado el tatuaje o haberte colocado un piercing, puedes tú donar sangre, siempre y cuando el resto de las condiciones clínicas te lo favorezcan.
1: Ya nos dijo algunas limitantes. ¿En qué otras situaciones ya no puedo ser un candidato para hacer una donación? ¿Y qué requisitos debo de seguir para ir preparado y donar sangre?
2: No, no estar enfermo en esas condiciones, no estar tomando medicamentos, este, no estar desvelado, mantener un ayuno aproximadamente entre 4 o 6 horas, que no sea mayor, porque también puede tener efectos adversos durante la donación. Pesar más de 50 kilos, no haber ingerido alcohol 72 horas previas a la donación.
0: Ok, ya doné. ¿Qué pasa después de mi donación? Me refiero a qué pasa con las sangre que doné o las plaquetas que se donaron.
2: Sí, eh, recuerda que la sangre se separa en sus componentes, glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Los glóbulos rojos, ahora con los aditivos que, se le, que nos permite conservar más tiempo, 42 días. Eh, las plaquetas, 5 días. Llámese plaquetas obtenidas de sangre total o a través de las plaquetas férisis, que son igual, 5 días finalmente.
0: ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? ¿Todavía no? Bueno, escucha lo que viene y toma nota. Pero no te vayas aún, todavía seguimos con nuestra entrevista. Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como ISTMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¿Y ya no sigues en TikTok? Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Hazlo y únete a la familia ISTE.
1: Después de donar sangre, ¿qué le pasa a mi cuerpo? ¿Cómo recupero esa sangre? ¿O ya no la recuperó?
2: En realidad la persona no tiene gran cosa que hacer porque su organismo, la fisiología con, condiciona una respuesta inmediata que permite garantizar ningún cambio en, en el aspecto de en la circulación sanguínea. Sus células se recuperan de forma inmediata, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, porque afortunadamente eh, esos elementos se producen en la médula ósea y en cuanto la médula ósea recibe la indicación de cierta pérdida de elementos, él inmediatamente libera células a la sangre periférica.
0: ¿Influye de alguna manera mi actividad sexual para poder ser donante?
2: Tu práctica sexual como tal, si son prácticas sexuales de riesgo, seguramente va a limitar, pero por eso es importante que al momento del interrogatorio la persona responda de manera adecuada y nos permite llevar un, a llegar a un diagnóstico que pueda incluir o descartar al donante.
0: Ok, es bien cierto que que necesitamos ser conscientes y decir la verdad cuando sea la entrevista para poder hacer una donación de sangre. Ya que si tenemos, como usted comentaba, relaciones sexuales de riesgo, obviamente no lo vamos a poder hacer porque ponemos en peligro al paciente.
1: Hay muchas personas que donan sangre constantemente. ¿Ponen en riesgo su vida o su integridad de alguna manera?
2: En realidad, tú puedes donar sangre por norma cada dos meses. Pero si tú deseas ser un donador voluntario, diríamos, dona sangre cada cuatro meses, en el caso de las mujeres dos veces por año.
0: Ok, ¿y yo como mujer puedo donar sangre constantemente, al igual que los hombres, o hay algún riesgo por nuestro periodo menstrual?
2: En el caso de las mujeres, hay que considerar su, eh, su edad fértil, hay que considerar eh, los periodos menstruales y ahí tienes que valorar muy bien el tiempo de duración del periodo y en ese caso también el volumen y dependiendo de toda esta condición que lo valoras integralmente te permite incluir a una donante en condiciones adecuadas.
1: ¿Cuánta cantidad de sangre me extraen? ¿Y si supera ese volumen? ¿Es legal o hay una repercusión en mi salud?
2: La cantidad, el volumen eh, de recolección está condicionado primero por el tipo de bolsa. Todas las bolsas prácticamente colectan 450 mililitros de sangre, no te da más. Si superas el volumen, entonces vas a tener un riesgo de que la cantidad de anticoagulante ya no está en la proporción de la sangre total obtenida y puede coagularse.
0: Doctor, hay demasiados mitos que se dicen sobre la donación de sangre Que van de boca en boca y la gente se espanta, se asusta, no quiere ir a donar Duda, ¿qué pasa con esto?
2: se han superado, muchos mitos se han superado, que si subes de peso, eh, que si puedes adquirir una enfermedad por la donación, o sea, todo eso afortunadamente se ha superado, pero no así la cultura, la cultura de la donación nos sigue afectando. Tenemos no más de 5% de donación voluntaria en México, somos en Latinoamérica de los más bajos.
1: ¿Donar sangre o plaquetas es lo mismo? ¿Cuál es su uso? ¿O para qué lo ocupan en cada uno de los pacientes?
2: La diferencia es que si tú donas tu sangre total, sí vamos a obtener un concentrado plaquetario que no va más allá de 50 mililitros. Pero si tú donas una plaquetaféresis estamos hablando de 250 mililitros, que va a representar propiamente 8 concentrados plaquetarios en una dosis requerida para transfundir a un paciente. En el caso particular de los glóbulos rojos, vas a restituir masa eritrocitaria para poder llevar oxígeno a los tejidos a todos los tejidos. En el caso de las plaquetas, es una célula que nos permite cohibir los sangrados en aquellos pacientes donde se han depletado sus plaquetas, donde tiene una enfermedad, sobre todo los pacientes oncológicos donde hay daño medular y donde la respuesta es mala. Entonces, hay que restituir plaquetas y van a limitar sobre todo los sangrados. Y en el caso particular de, del plasma, que es un componente celular, pues evidentemente esto va a ser restituir factores de coagulación en aquellos pacientes con enfermedad sobre todo hepática.
1: Este podcast se transmite en diferentes plataformas. ¿Sabes cuáles son? Escucha la siguiente pausa y volvemos.
0: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google Podcast y Angle. Síguenos como este podcast y activa las notificaciones. Al inicio de la pandemia, de la que actualmente estamos viviendo, hubo aún más falta de donantes o hubo algunos cambios en el proceso de donación.
2: Sí, en realidad, a pesar de que sabíamos de la presentación de la pandemia desde China y decíamos, bueno, pues va a tardar en llegar a México, pero nos tomó ya preparados y empezamos a implementar acciones. El Centro Nacional hizo recomendaciones puntuales desde la selección y ya después, más adelante, con el aspecto de la vacunación contra COVID. Entonces, evidentemente, afectó la captación. Algunas instituciones lograron eh, sí la recepción de los pacientes COVID, la atención de los pacientes, pero evidentemente se limitó la donación a los familiares directos del enfermo por el riesgo de ser portadores asintomáticos y en consecuencia tener un problema mayor si los aceptabas como donadores. Entonces buscamos la alternativa de personas no relacionadas con el enfermo, de personas que están clínicamente aparentemente sanas y que no habían tenido relación con COVID ¿no? y de ahí fue donde nos apoyamos para, para mantener la, la captación.
1: Los bancos de sangre siguen siendo centros de salud, pero ¿cuáles son las medidas o manejo para poder ir a donar?
2: El control está, diríamos, eh, con las medidas pertinentes desde la recepción del donador, eh, toma de temperatura al ingreso al hospital, eh, la sana distancia, que es muy importante, y también eh, al momento de, de pasar a, a valoración médica, la primera pregunta obligada, ¿no? ¿Has tenido contacto directo con COVID? ¿Tienes familiar enfermo? ¿Tienes algún problema reciente con si fuiste vacunado o no contra COVID? Porque ya ahora ya estamos en la cuarta etapa de la vacunación con COVID. No. Pues ya vamos, vamos de, de salida, eh, los hospitales ya tenemos un flujo ya más adecuado a la donación. Hay hospitales que siguen eh, este, concentrando pacientes COVID y hay hospitales que van a la reconversión. Eh, de ser COVID y atender pacientes no COVID, ya van, vamos hacia, hacia una expectativa diferente.
0: Hay mucha gente que sigue sin ir a donar o que no se anima porque tiene miedo por todos estos mitos que hablábamos porque la sociedad actualmente así se lo impone a, a sus hijos o a la gente, díganos qué ventajas hay de hacer esto, cómo podría motivar a la gente a hacerlo.
2: Si hoy dona sangre como donador familiar o de reposición, la invitación es conviértete en un donador voluntario, porque recuerda la sangre no la obtienes no más que a través de tu donación, y esa sangre es importante para atender de menos a tres pacientes, ¿no? con los componentes celulares obtenidos, entonces dona sangre responsablemente dona sangre regularmente, cuídate, el autocuidado es importante, y reconocer que, que vas a ayudar a alguien que va a requerir de los elementos para poder ser atendidos ¿no? quiero
1: agregar algo muy importante y es que recuerdes que ninguna orientación sexual es impedimento para que puedas donar sangre en el instituto no sufrirás discriminación ya que tratamos de ofrecer la atención y orientación adecuada así que te invitamos a ser parte de este gran acto humanitario la sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a una persona ese es el regalo de la vida Acércate un banco de sangre cercano a tu localidad. Y si eres candidato, no lo pienses. Hazlo. Por ti, por mí, por todos. Dona sangre y regala vida. Gracias por quedarte hasta el final. Este programa es realizado por la Unidad de Comunicación Social. En la producción Antonio Tapia. Y en los micrófonos mi compañera
0: Claudia Mejía
1: y Isaelín Fernando.
0: Espera nuestro siguiente episodio donde hablaremos sobre variantes del COVID. No te lo pierdas. Hasta pronto. Adiós. Escucha. ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
1: servicios de salud, prestaciones, cultura y más.
0: Un programa de Liste, hecho para ti.